0: أهلاً أنا فيصل العمر وهذا بودكاست سعاية الأصيل هذه الحلقة ستكون للحديث عن باب الدعاء في كتاب الداء والدواء لابن القيم بداية سأتحدث عن علاقتي مع هذا الكتاب تقريباً في كل سنة من السنوات يجب أن أقرأ مجموعة كبيرة جداً من الكتب كتب دينية شعرية روايات هناك كتب يجب أن تكررها سنوياً يجب أن تكررها سنوية لما فيها من الفائدة يعني أحيانا تواجهنا كتب نقرأها تمر علينا مرور الكرام ربما يكون فيها معلومة معلومتين نستطيع تفنيدها وكتابتها في ورقة ثم ننساها لكن هناك كتب يجب أن نداوم على قراءتها لماذا؟ لأن هذه الكتب فيها أبواب وفيها فضائل وفيها خير كثير نحتاج أن نتذكره بين الحين والآخر ففي هذه الفترة عدت لقراءة كتاب الداء والدواء، وصادفت الفصل الأول والذي تكلم فيه عن الدعاء، كان فصل قصير وباب يعني يسير جدا وبإمكان أي شخص قراءته، ففكرت أن أنقله للناس وأختصر عليهم مسافة شراء الكتاب وقراءته، وأن أذكر نفسي وأن أذكركم بفضل وأهمية الدعاء وكيف تكلم عنه ابن القيم بطريقة جميلة جدا 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 ستفيدني وتفيدكم أنتم أيضا. بدأ الحديث في فصل الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه، ويمنع نزوله، ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين ونور السماوات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات إحداها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه، وقد روى الحاكم في صحيحه عن حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ثم انتقل إلى باب عظيم آخر وهو باب فضل الإلحاح في الدعاء والحقيقة أن هذا الباب صغير جدا في الكتاب يعني اقل من ربع الصفحه، لكن هذه ميزه هذه الكتب مثل كتاب الداء والدواء ان الابواب احيانا تكون صغيره، واحيانا الانسان يشعر بالملل او الخوف ان يرى باب كبير جدا مكون من خمس صفحات، ست صفحات وهو لا يزال يريد ان يبحث عن الفوائد. فباب فضل الالحاح في الدعاء باب قصير جدا وصغير، وقال ان من انفع الادويه الالحاح والدعاء وقد روى ابن ماجة في سننه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وفي صحيح الحاكم عن حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد وقال أن في كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال قال مورق ما وجدته للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه والجميل في هذا الكتاب أنه بيّن باب آخر أحيانا يشعر الإنسان أنه يناقض باب الإلحاف في الدعاء فيسأل حين إنسان يقول أن أنا ألح في الدعاء دائما ألح أصلي فأدعو الله برزق وظيفة درجات عالية سيارة مال أي كان فلا أحصل عليها أنا دعيت اليوم ما يقارب الخمس مرات أو استمريت ما يقارب الشهر أدعي فلماذا لم يتحقق لي دعائي هذا الحاح هذا الكلام بيّنه بباب فصل من عيوب الدعاء وقال من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله وفي صحيح البخاري عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي وهذا باب يعني فصله الكتاب ولكن أريد أن أتكلم عنه لا تيأسوا من الإجابة لا تيأسوا من الدعاء يعني الإنسان يحاول أن يستمر في الدعاء لديك خمس صلوات مكتوبة استمر بالدعاء في كل صلاة تصليها الوقت الذي تكون فيه فاضي وقت الوتر الضحى يعني الأوقات التي بإمكانك أن تدعي فيها ويرجى إن شاء الله, الله أن يستجاب لك الدعاء حاول أن تدعي لا تيأس لا تعامل الموضوع بأن سأطلب اليوم وأحصل على هذا غدا استمر في الدعاء حتى ولو لم يتحقق فكرة أن يستمر لسانك معطراً بذكر الله وأن يستمر قلبك مؤمن بأن الله تبارك وتعالى سيستجيب في يوم من الأيام لما طلبت فكرة عظيمة وفكرة جليلة يجب عليك أن تستمر في الدعاء وتستمر بالإيمان أن الله يسمع دعاءك وأن الإجابة بإذن الله قادمة سواء ما طلبته أو سواء أن يأتيك على خير أو يؤجل الله حدوث هذا الشيء لك إلى وقت آخر يراه الله مناسب لك أو يدفع به الله عنك بلاء فاستمر في الدعاء ولا تتوقف بما أن تكلمنا أن يجب عليك أن تستمر بالدعاء وألا تيأس من الدعاء فقد يجول بذهنك سؤال إذا متى أدعي؟ إذا كان الدعاء كله خير فيجب أن تكون هناك أوقات مناسبة للدعاء وفعلا تكلم في فصل أوقات استجابة الدعاء وقال وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضي الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهاره ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وَأَلْحَ عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقه فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم وهنا سأتكلم عن تجربة شخصية لدي من فترة بسيطة كنت في المكتبة وجدت كتاب اسمه الأذكار لا اسم والله اسم الكاتب كتاب الأذكار كان كتاب له فضل كبير جدا عليه تذكروا في بداية الحلقة تكلمت أن هناك كتب يجب أن تقرأها باستمرار سنويا هذا الكتاب سأقراه يوميا حتى أني أحيانا أنسى دعاء فيه أتذكر أن هناك دعاء الخروج من المنزل دعاء الذهاب إلى الصلاة أدعية كثيرة وفضاء كثيرة هذا الكتاب اسمه كتاب الأذكار هذا الكتاب فيه من الأدعية النبوية والأذكار النبوية هذا الكتاب والله العظيم إنه كتاب كنز عظيم ومن يعرف حساباتي في تويتر أو إنستغرام أو غيرها طلبت من الناس أن يقرؤوه فإن استطعت أن تحفظ منه وكان ربي رزقك ملكة الحفظ أو حتى مثل ما فعلت أنا صورت بعض الأدعية وضعت عليها صور وحفظتها في الجوال أو حتى تضع عليها علامات في الكتاب لتذكرها بين الحين والآخر أو تكتبها بخط يدك تضعها في سيارتك أو محفظتك ستتذكرها وهناك دعاء قال في مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذنون ودعاء ذنون هو أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أتمنى أن تحفظوا هذا الدعاء وجدت محاضرات كثيرة جدا لمشائخ دائما يطلبون من الناس ان يحفظوا هذا الدعاء، حاول ان تحفظه وتردده في الاوقات التي تكون فارغ فيها، لم تجد شيئا تقول ردد هذا الدعاء، عسى الله ان يفرج همك وييسر دربك وان يرزقك ويعافيك ويكتب لك الخير والصلاح. اما الفصل قبل الاخير وهو السر في استجابه الدعاء. وقال: وكثيرا ما نجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لهم. ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكراً لحسنته أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجلا دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف عن حصول المطلوب كان غلطا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس ومن هذا أنه يتفق دعائه باضطرار عند قبر فيظن الجاهل أن السر القبر ولم يعلم أن السر للإضطرار وصدق اللجوء إلى الله فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله وأخيرا تكلم عن فصل صلاح الدعاء وقال والأذية والتعوذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تامة لا آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر هكذا أكون قد اختتمت نقل باب الدعاء في كتاب الداء والدواء لكم كنصيحة أخيرة أولاً إن استطعت أن تشتري الكتاب فاشتري الكتاب له فضل عظيم علي أنا كشخص أقرأ سنوياً عدد كبير جداً من الكتب لكن والله أن هذا الكتاب أعود له بين الحين والآخر هذا الكتاب له فضل عظيم علي لشخصي هذا أولاً ثانياً اشتر لو استطعت كتاب الأذكار معه كتاب الأذكار فيه أذكار كثيرة وأدعية وفيه فوائد والله العظيم أني قد غفلت عنها أنا حتى وجدت هذا الكتاب فهذه نصيحة من باب القراءة أن تقرأ كتاب الأذكار وكتاب الداء والدواء أما النصيحة العظمى هي الدعاء الدعاء لم أختر هذا الموضوع وأنا أعلم يقيناً أن هناك عدد كبير جداً 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 من المشائخ ومن العلماء الذين تحدثوا عن الدعاء ونقلوه للناس وربما لهم قبول للناس أكثر من القبول الذي سأقدمها أنا لكن أرى أن هذا الباب وأن الحديث عن الدعاء شيء عظيم يجب أن أنقله لو استفاد شخص واحد من حديثي هذا كامل والله أن هذا الأمر يرضين الدعاء أمر عظيم أن تدعي بما في قلبك وأن تقابل الله وأن تشتكي إلى الله وأن تسأل حاجتك من الله سيستجيب الله لك دعائك حاول أن تتقرب من الله قدر المستطاع أن تصلي النوافل أن تتصدق أن تقول قولاً حسناً أن تبتسم للناس أن تقوم بأعمال خيرة كثيرة بإذن الله الواحد الأحد أن يستجيب دعائك وأن يسخرك للخير بين الناس أرجوكم لا تقطع الدعاء عالجوا حياتكم بالدعاء استمروا بالدعاء لا تقنطوا من رحمة الله كل ما فرقت كل ما شعرت بأنك تحتاج أن تفعل شيء قم إذا نفترض ألزت في أوقات النهي قم ركعتين في سجودك ادعي الله واطلب من الله مسألتك بإذن الله الواحد الأحد أن يستجيب لك شكراً لإستماعكم أتمنى أني قدمت لكم الفائدة مثل ما استفدت أنا من هذا الكتاب أني قدمتها لكم بأفضل صورة شكراً لكم